0: Eigentlich könnten wir schon heimgehen, gell? War gut. <lacht> Ihr habt noch ein paar Gedanken. Wir sind ja in der Predigtserie unterwegs. Ja. Selbstverständlich. Beziehungsweise Folge 4 sind wir heute. Wir hatten vorige Woche von Marcel das Thema Nachfolge konkret. Und ich will ein paar Dinge einfach noch mal wiederholen, um direkt anknüpfen zu können. Christ sein, ohne verbindliche Beziehung zu leben, ohne Gemeinde, ist nicht das, was sich Jesus vorgestellt hat. Dieser Satz ist mir gut hängen geblieben, vielleicht dem einen oder anderen von euch auch. Die Verbundenheit mit Jesus führt in die Gemeinschaft hinein, ins Miteinander. Gemeinde ist ein Organismus, keine Organisation. Es war das Bild vom Leib mit den vielen Gliedern und es war die Rebe, am Weinstock sehr zentral und vermutlich den einen oder anderen fordert es ein bisschen heraus. Man kann ja heute alle möglichen gute Inhalte per Video Stream live ins Wohnzimmer HD, bestem Sound, in bester Bildqualität sich holen überall auf der Welt zusammenstückeln und selig vorm Fernseher sitzen. Das Bild. Vom Glied am Leib und von der Rebe am Weinstock greift dann einfach nicht, weil die Verbindung nicht da ist. Wo sind die Berührungspunkte? Wo findet das Miteinander statt? Wo ist Austausch? Wo ist einander teilhaben lassen? Wo können wir miteinander Spaß haben? Wo können wir einander ermutigen, wenn wir Not haben? Ist jemand getröstet worden heute Morgen? Ja? Ja? Der Herr ist hier unter uns, um zu trösten. Wo finden gemeinsame Siege statt? Wo finden gemeinsame Tränen statt, etwas durchzukämpfen? Wo können wir die Not thematisieren, wenn nicht in der Gemeinde, in der Gemeinschaft? Jesus sagt, du bist mein Freund. Er geht in Vorleistung. Auch das war vorigen Sonntag sehr zentral. Er geht so weit und nennt dich seinen Freund noch, ehe wir es verdient hätten. Noch ehe wir was dafür tun könnten, er sagt es zu dir und zu mir. Also, ihr lieben Freunde vom Herrn Jesus, ihr privilegierte, auserwählte, ganz besonders Geliebte, mehrfach Geliebte, als solche darf ich euch anreden heute Morgen. Ihr seid die Homies von Jesus, mit euch hängt auf dem Sofa ab. Schön, oder? Tatsächlich. Und wenn du dich nicht angesprochen fühlst, wenn du empfindest, zu mir hat er das noch nie gesagt, dann ist heute dein Tag. Dann geh nicht heim, bevor wir das festgemacht haben. Freundschaft bedeutet in Berührung, in Kontakt, in der Nähe dessen zu sein, von dem man Freund ist. Wir haben ein paar Freunde, die treffen wir nur sehr selten und doch ist es immer eine intensive Zeit. Wenn Freunde kommen, dann kostet einen das was. Dann schinke ich meine Frau in die Küche zum Essen machen. Und ich verzichte so lange auf sie. Hallo, dann kaufe ich Getränke ein, dann mache ich die schöne Musik rein, was auch immer. Wenn Gäste kommen, wenn Freunde kommen, dann darf es uns was kosten. Und das ist gut so. Eine Freundschaft, wo es nur um Interessen von einem geht, wo man sich was erhofft, wo man nur meint, dringend was zur Sprache zu bringen, das ist auf Dauer nicht gesund. Und doch gibt es nur wenige Freunde. Der, der echte Freunde hat, weiß es. Das, das sind meistens keine Zehn. Fünf wären schon, finde ich, richtig viel. Einer, vielleicht zwei, drei. Wo sind die Freunde, mit denen man sein Innerstes teilen kann? Wo sind die, mit denen man in guter Beziehung leben kann? Also da kommen wir her, das ist die Grundlage. Da sind wir unterwegs miteinander und das haben wir die letzten Wochen eigentlich miteinander angeschaut. Wir möchten heute einen kleinen Blick auf unsere Gemeindekultur werfen. Ein Satz, den ihr wahrscheinlich schon öfter gehört habt, Vielleicht schon verstanden habt, vielleicht manche Sachen anstößig findet, an manchen Sachen reibt man sich und doch möchten wir es miteinander tun. Und ich zitiere einfach mal schlicht einen Teil von dem, was wir formuliert haben auf der Homepage. Da heißt es, die Kultur beschreibt die Art und Weise, wie wir als Gemeinde unterwegs sein wollen. Als christliches Zentrum Reulingen wollen wir als Freunde gemeinsam Jesu Gemeinde bauen. Unser ganzes Leben soll Anbetung sein und Gott verherrlichen. Daraus resultiert, wir wollen in Freundschaft mit Gott und in Beziehung zueinander leben. Wir wollen die Einheit bewahren und gemeinsam unterwegs sein. Kennt ihr den Satz, gell? Schon mal gelesen, schon mal gehört? Nicht? Okay, dann sei es heute zum ersten Mal verraten. Gut. Johannes 15,15 15 spricht Jesus genau das aus, dass er uns seine Freunde nennt. Und 1. Korinther 12, 12 spricht von dem Leib mit den vielen Gliedern. Darauf bezieht sich diese Aussage. Die Einheit in der Gemeinde, das soll heute unser Thema sein. Also der zweite Punkt, wo es darum geht, die Einheit zu bewahren. Und dazu möchten wir uns zu Beginn ein bisschen Gedanken machen. Was ist denn überhaupt Einheit? Großes Wort, Große Schlagzeile, man kann sich alles Mögliche darunter vorstellen. Es gibt zum Beispiel eine Maßeinheit. Also wie viel Liter Wasser passt in ein großes Fass? Liter ist die Einheit dazu. Es gibt auch eine militärische Einheit. Eine militärische Einheit beschreibt eine Menschenmenge, eine Portion von Soldaten, ein paar Leute zusammen, die in der Lage sind, selbstständig eine Aufgabe auszuführen. Also die militärische Einheit beschreibt nicht unbedingt die Menge der Menschen, sondern es muss der Aufgabe angeglichen eine definierte Menge an Menschen sein, die einen Auftrag selbstständig ausführen können. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich finde den Gedanken total gut. Wenn wir auf Einheit mal den Blick lenken, da fallen uns ganz bestimmte, viele unterschiedliche Begriffe ein, Worte, die wir hören, die wir uns darunter vorstellen, wo vielleicht auch das Ganze herführt. Ich möchte mal ein paar einfach so ungefiltert in unsere Mitte schmeißen. Das Ganze, Einigkeit, Einheitlichkeit, Ganzheit, Gemeinsamkeit, Geschlossenheit, Verbundenheit, Unteilbarkeit, Eintracht, Harmonie. Übereinstimmung am selben Strang ziehen, dasselbe Ziel verfolgen, zueinander stehen, Verlässlichkeit, Brüderlichkeit, auf etwas ausgerichtet sein, dieselbe Gesinnung. Alles Begriffe, die uns, die euch vielleicht in Zusammenhang mit Einheit durch den Kopf jagen. Wahrscheinlich gibt es noch eine Portion mehr, gibt sicher noch mehr, wenn wir als Christen von Einheit sprechen, dann wird es relativ eng fokussiert auf eine Sache. Wodurch sind wir denn eins geworden? Wir sind durch Jesus zur Einheit geworden. Er hat die Einheit geschaffen. Wir sind durch ihn zur Gemeinschaft dazu gerufen und darin eins. Deine und meine Entscheidung für Jesus, was wir ja manchmal ganz hoch ansetzen, jetzt sag doch endlich Ja. Kennt ihr solche Veranstaltungen, sind schön und man versucht mit allen Menschen, sagt doch ja, ja, ist das Größte, mach doch, tu doch. Dieses Ja ist unterm Strich nichts anderes als ein eingegliedert werden, ein dazugerufen werden. Wir werden zu einer Einheit dazu gerufen. Wir machen uns eins mit allen anderen, die Jesus im Herzen haben. Der, der sagt, meine Schuld hat Jesus vergeben. Mit dem bin ich eins in Christus. Also ob mir der nun gefällt, ob der nun aus dem richtigen Gesangsbuch singt, ob der jetzt nun das Gleiche vertritt wie ich, ob der die gleiche Partei wählt, ob er den gleichen Umweltschutz betreibt, das ist nachrangig. Sondern der, der Jesus im Herzen hat. Um diese Einheit geht es. Johannes 17,11 heißt es, jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. So, das ist also der Maßstab. Jesus betet für seine Jünger, er betet für uns, letztendlich für dich und mich und sagt, Vater im Himmel, lass sie so eins sein, wie ich und du eins sind. Ein Maßstab nicht von dieser Welt. Darum geht es in der göttlichen Einheit. Er ist mit dem Vater so eins hier auf dieser Erde auch gewesen, dass er sagt, was ich tue, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das vermag uns nicht immer gelingen, oder? Wir tun auch ein paar andere Dinge. Und doch ist das die göttliche Einheit. Darum geht es. Das ist die Einheit nicht von dieser Welt und Gott möchte sie uns schenken. Wir werden immer konkreter und ziehen das immer, die Schlinge so ein bisschen enger, okay? Noch seid ihr ja dabei, die Schönen. Epheser 4 heißt es, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt, uns erfüllt, ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn. Einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allem steht, der durch alle und in allen wirkt. Hier wird diese Einheit konkretisiert und beschrieben. Geschaffen und ins Leben gerufen, nicht durch unsere Anstrengung. Nicht durch das, was wir können, sondern durch Gottes Geist geschenkt. Die Einheit ist durch Jesus geschenkt worden. Hier heißt es, der Friede verbindet uns. Ist es so? Verbindet uns der Friede immer wieder? Oder ständig? Oder gibt es da auch Zwietracht? Gibt es da auch mal Dinge, wo wir uns reiben? Es ist die Rede vom Band des Friedens. Das ist wie so ein großes Band, das außenrum ist und uns alle irgendwie zusammenhält. Man kann es ein bisschen enger ziehen, wie den Gürtel, den kann man auch ziehen. Oder auch ein bisschen dehnen. Es Heißt, das Band des Friedens verbindet uns. Der Friede, also nicht die gleiche Gesinnung, sondern der Friede Gottes. Und dann in Vers 4 geht es weiter. Offensichtlich erreicht es nicht, dass wir nur errettet sind. Man könnte ja meinen, wir sind verbunden durch das Band des Friedens. Das ist toll und wir warten selig, bis die Ewigkeit klingelt. Es ist die Rede vom Einfügen, vom Glied am Leib werden. Jesus ruft uns in die Gemeinschaft, er ruft uns in die Gemeinde hinein. Konkret, er ruft uns in eine verbindliche Gemeinschaft der Mitgläubigen. Und hier heißt es, er beruft uns in seine Gemeinde. Also er macht nicht nur einen Aufruf, wer mag, der soll, sondern er beruft. Das Wort Berufung ist damit drin und offenbar ist es möglich, in der Gemeinde Berufung zu leben. ein bisschen drüber nachsinnen. Offensichtlich ist es so, dass die Gemeinde berufene Menschen braucht und die Berufung die Gemeinde braucht. Okay? Also ich bin der Überzeugung und ich lese es daraus, dass es Gottes Wille ist, dass unsere Gemeinde in der Gemeinde, äh, die Berufung in der Gemeinde verwurzelt ist und das. Menschen, die eine Berufung haben, verwurzelt sein sollen in der Gemeinde. Heißt das jetzt, dass es außerhalb der Gemeinde nicht möglich ist, seine Berufung zu leben? Heißt es nicht. Selbstverständlich gibt es Berufungen, die in einem ganz anderen Umfeld stattfinden. Aber das verwurzelt sein, das beheimatet sein, das geerdet sein ist in der Gemeinde. Es gibt Menschen, die haben eine Berufung im beruflichen Umfeld, ähm, ihren Christ zu stehen und davon zu zeugen. Es gibt Menschen, die haben einen politischen Einfluss und leben dort ihre Berufung. Es gibt Menschen, die leben als, als Doktor ihre Berufung ganz weit außerhalb, vielleicht sogar in einem Gebiet, wo sonst niemand hinkommt. Und es gibt sogar Menschen, die haben eine Berufung unter Künstlern, das Evangelium zu verbreiten, unter Musikern, ganz spezielle. Gott gibt uns eine Berufung, die Verwurzelung jedoch muss in der Gemeinschaft stattfinden. Das ist der Ort, wo wir einander begegnen, wo wir einander Gutes tun können, wo wir von dem erzählen, wo uns erfreut, wo wir einander teilhaben lassen, wo wir auch miteinander weinen und traurig sein können. Ich denke tatsächlich, dass die Berufung in der Gemeinde stattfindet und die Wirkkraft, die Strahlkraft weit über die Gemeinde hinausgeht. Aber dass die Gemeinde der Punkt ist, wo wir miteinander unterwegs sind. Dazu zählt natürlich die Kleingruppe, der Hauskreis, der Gebetskreis, der Arbeitskreis, die Dienstgruppe, wo auch immer wir miteinander unterwegs sind, das zählt alles dazu. Wir nehmen einander wahr. Wir können einander erzählen. Ich wünsche euch, dass ihr von den wenigen Freunden, die ihr habt, dass die auch mit da drin sind. Das macht vieles leichter. Man kann sich tragen, man kann seine Schmerzen, seine Sorgen teilen. Wenn man krank ist, sind welche da, die für einen beten, die einen tragen. Das passiert nicht am Sonntagmorgen. Das schafft man nicht. Wir können uns schon anstrengen, jeder für sich. Und doch wird es nicht gelingen. Das passiert im Kleinen. Durch das Hinzugetanwerden, das berufenwerden, sind wir ein Leib. Es erfüllt uns ein Geist und eine gemeinsame Hoffnung. Das ist die Einheit, die Jesus schenkt und die wird in und durch die Gemeinde lebendig und wird praktisch, wird anwendbar, wird lebbar, wird hier immer mehr und mehr zunehmen. Epheser 4,11 heißt es, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Hier steht, der Herr Jesus hat seine Gemeinde beschenkt. Schön, oder? Jesus ist das Geschenk an die Welt überhaupt. Und er selber weiß nichts besser, als seine Gemeinde zu beschenken. Also die Hirten, die Lehrer, die Propheten, die Apostel sind Geschenke von Jesus an seine Gemeinde. Wozu sind die geschenkt worden? In erster Linie hier steht um die Gemeinde zu erbauen. Schön, oder? Also er, der Herr, baut seine Gemeinde. Nicht wir sind die, die, die Gemeinde letztendlich bauen. Das baut der Herr selber, es ist sein Projekt. Er hat sich das vorgenommen. Er wird sich eine Braut schaffen, ohne Flecken und Runzeln. Stellt euch das vor. Es ist sein Vorhaben, zum Glück. Zum Glück nicht unseres, sondern sein Vorhaben. Er wird es tun. Und er sagt hier, ich habe die Gemeinde beschenkt. Halleluja. Er hat die Gemeinde beschenkt. Wozu? Damit die Gemeinde zugerüstet wird, dass der Leib von Christus aufgebaut wird. Jetzt wird es ganz komisch, oder? Er beschenkt die Gemeinde, er, der Erbauer der Gemeinde, beschenkt die Gemeinde, damit die Gemeinde, hier steht, der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Das ist doch stark, oder? Also für mich ist das so ein erster Vorgeschmack. Ja, Jesus baut seine Gemeinde und doch hat er Vorkehrungen getroffen, Menschen berufen, die Gemeinde beschenkt, damit dadurch die Gemeinde gebaut wird. Huh. huh. Ist komisch, oder? Ich finde es grandios, mich hat es so begeistert, dass Jesus nicht nur sagt, ich komme, ich mache das übernatürlich, fahre rein mit Blitz und Donner, mit Eisenbarschen auf der anderen Seite oder was auch immer, sondern er sagt, ich habe die Gemeinde beschenkt, damit der Leib Jesu wachsen kann. Lasst uns das ganz konkret anschauen. Unsere Einheit ist durch Christus gelegt. Wir müssen sie nicht schaffen, wir müssen sie nicht herbeibeten oder erbauen. Und diese Einheit ist das Geschenk von Jesus an seine Gemeinde. Das hat wenig mit den Begriffen von Anfang zu tun, mit Harmonie, mit Gleichgesinntsein, sein, mit einer Meinung und was weiß ich, was wir alles aufgezählt haben. Es geht um etwas ganz anderes. Unser Teil daran ist allerdings ein anderer. Epheser 4,3 heißt es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Also unsere Aufgabe ist, diese Einheit zu bewahren. Jetzt können wir sagen, naja gut, da wo es möglich ist, da wo man sich gut versteht, da wo man einigermaßen gleich tickt, wo man sich irgendwie vom Geschmack her einigt, da mag das gehen. Hier heißt es, wir sollen alles dran setzen. Es kostet uns was. Es darf uns Mühe kosten. Es ist nicht einfach so, dass es von alleine ginge, diese Einheit zu bewahren. Das ist in etwa so, wie wenn ein Landschaftsgärtner einen Garten baut. Und es ist alles gebaut. Die Bäume stehen am richtigen Platz, der Weg ist eingeschottert, was weiß ich, die Sträucher stehen. Es ist alles vorbereitet. Es ist bereits optimal gemacht. Und dann kommt der Gärtner und sagt, eure Aufgabe ist es, zu bepflanzen, zu pflegen, zu gießen, zu gucken, dass die Sonne nicht zu heiß sticht, zur richtigen Zeit zurückschneiden, am Ende ernten und, und, und. Das ist genau dieses Bild. Er sagt, es ist alles gegeben, die Einheit ist da und jetzt bewahrt sie. Achtet darauf. Epheser 4, 15 und 16 Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Grandios. Also Ihr seht auch so begeistert aus, es ist es tatsächlich. Mich hat es so geflasht. Hier ist die Redetung, dass wir festhalten sollen an der Wahrheit in Liebe. Hier wird die Wahrheit als ein Wert definiert. Nicht Harmonie oder Gleichgesinntsein sein oder irgendein kleinster gemeinsamer Nenner. Hier geht es um Wahrheit. Das Fundament vom Reich Gottes ist Wahrheit in Liebe. Wahrheit in Liebe, das klingt doch zunächst eher gegensätzlich, oder? Ein Freund von mir, der zitiert die alte Indianerweisheit manchmal und sagt, wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd. Kann man so sehen, wir tun uns manchmal schwer, die Wahrheit zu sagen. Wahrheit, das klingt auch so endgültig, so definitiv, so exakt, so festgelegt. Wer legt denn die Wahrheit fest, wo verschweigen wir die Wahrheit. Was ist denn überhaupt die Wahrheit? Wer von uns vermag zu sagen, ich habe es erkannt, das ist die Wahrheit, das klingt schon schwierig. Gell? Gibt es denn überhaupt diese absolute Wahrheit? Ich sehe doch alles aus meiner subjektiven Perspektive, aus meiner Wahrnehmung. Mir begegnen manchmal solche Aussagen, wo Menschen sagen, dann sage ich aber mal die Wahrheit und dann werdet ihr sehen, was passiert. Kennt ihr die auch? Das klingt nicht unbedingt so richtig versöhnlich oder wie auch immer. Die Wahrheit wird manchmal vor Gericht zitiert. Da gibt es manchmal einen Eid und dann muss man sagen, ich sage die Wahrheit nichts als die Wahrheit, so war mir Gott helfe. War schon mal jemand in so einer Situation, Boah, zum ich will auch nicht dahin. Da wird es dann ganz, ganz eng. Da wird der Spielraum für irgendwelche Interpretationen oder für, ja, also für mich hat es so ausgesehen oder ich habe gemeint, das wäre vielleicht oder könnte, es, das hört da auf. Sondern da werden die Fakten festgehalten. Das Gericht ist damit beauftragt, die Wahrheit herauszufinden. Es ist der, die Aufgabe vom Gericht festzustellen, was wirklich wann passiert ist. Warum? Danach wird meistens ein Strafmaß festgelegt. Die Wahrheit ist eine ganz, ganz spezielle Sache. Wenn wir sagen, die Wahrheit in Liebe, dann klingt das ein bisschen so wie ein Kuhfladen im Geschenkpapier oder der Kaktus in Watte. Wir denken immer, es ist was Negatives, das wir irgendwie verpacken. Dabei ist Wahrheit eine Grundfeste des reiches Gottes. Und Wahrheit ist etwas Befreiendes. Warum? weil die Wahrheit, die ans Licht kommt, nicht mehr vertuscht werden muss. Die Wahrheit ist, du und ich, wir sind Sünder. Also ich, okay, Lass euch raus. Über meinem Leben ist das die Wahrheit und ich darf sagen, und die andere Wahrheit ist, Jesus hat meine Schuld getragen. Bäm. Das gilt für uns. Die Wahrheit ist, wir sind keine besseren Menschen automatisch, weil wir sonntags nichts Besseres wissen, als hierher zu sitzen. Wir sind Erwählte, wir sind Freunde von Jesus. Die Wahrheit macht uns frei. Vor Jesus dürfen wir wahr sein. Wir müssen nichts verheimlichen. Wir dürfen Licht in unseren Schatten hineinnehmen. Das ist die Wahrheit. Über deinem, über meinem Leben. Die Wahrheit ist befreiend. Jesus ist gekommen, damit wir wahr werden. Wie viel wird oft gerungen, die Wahrheit irgendwie zu vertuschen. Das, was nicht ans Licht kommen soll. Die Wahrheit ist. In Liebe, jetzt kommt noch die Liebe dazu. Vor Gericht ist es so, dass die Wahrheit herausgefunden werden muss, damit ein Strafbestand bestraft wird. Damit man sagt, du hast und deshalb. Bei Jesus ist es anders. Die Wahrheit in Liebe bedeutet unsere Gesinnung den Nächsten zu segnen, ihm Gutes zu tun. Ich sage ihm die Wahrheit nicht, weil ich ihn fertig machen will, sondern weil ich ihn lieb habe, weil ich ihn gewinnen möchte, weil ich möchte, dass er auf den richtigen Weg zurückfindet. Ich achte den anderen höher, deshalb ist es meine Mitverantwortung, die Wahrheit nicht zu vertuschen. Wir tun uns da schwer. Ich tue mir da schwer. Das ist nicht so einfach. Das fordert uns heraus, doch die Wahrheit in Liebe bedeutet, ich gehe aus Wertschätzung, weil ich den anderen liebe, weil ich ihn in Christus, meinen Bruder, meine Schwester nenne, hin und sage, ich möchte was sagen, damit wir gemeinsam Jesus Sieg feiern und er triumphiert. Die Wahrheit ist etwas sehr, sehr Gutes, etwas Freimachendes. Halleluja. Jetzt gehen wir weiter. Der Leib wächst dadurch. Vers 16. Da heißt wenn ich ihn finde, ihr habt ihn hier, gell? Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Durch Christus wird der Leib zu einer Einheit. Der Leib wächst. Durch Jesus wird der ganze Leib, also seine Gemeinde, zusammengefügt, zusammengehalten Es bildet eine Einheit durch ihn. Und jetzt kommt der Knaller und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe, und trägt zum Wachstum des anderen bei. Stark, oder? Also, das heißt, wenn du nach links oder rechts schaust, dann sitzt da jemand, der zu deinem Wachstum beitragen kann. Macht es mal. Niemand gefunden. Fällt euch was ein, was ihr beitragen könnt? Jesus. Mutet uns zu und Paulus sagt an dieser Stelle, du bist mitverantwortlich, dass dein Bruder, deine Schwester sich gut entwickelt, dass er oder sie im Glauben wächst. Das ist eine vornehmliche Aufgabe. Jesus sagt nicht nur, kommt her zu mir, alle meine Freunde, hier alle hier in meinen dicken Arm rein, hier lasst uns kuscheln, sondern er sagt, nein, ihr seid dadurch mit in der Verantwortung füreinander. Achtet Achtet aufeinander überleg dir, was du dem Nächsten Gutes tun kannst, damit, damit er wächst. Also nicht nur wächst, sondern wächst. Ihr wisst, was ich meine, dass er wächst und dass es ihm wohl tut. Dann geht es weiter, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Was steht hier? Wenn wir unseren Platz einnehmen, wenn wir tun, was er uns aufträgt, dann heißt es hier, dass der ganze Leib, die Gemeinde Jesu, die er baut, dass sie gesund ist, dass der ganze Leib, die Gemeinde Jesu, wächst, dass der ganze Leib, die Gemeinde Jesu, von Liebe erfüllt ist. Lass es mich ganz konkret machen. Du und ich sind mit dafür verantwortlich, wofür das Gottesreich wächst komisch, gell? Es ist doch übernatürlich. Er baut doch seine Gemeinde. Amen. Wodurch baut er sie? Durch dich und mich. Er macht sich fest an dieser Stelle. Lasst uns das ganz bewusst so auf der Zunge schmelzen, wie so ein altes Sahnebombo. Er bindet sich daran und sagt, damit die Gemeinde, das übernatürliche Werk Gottes, wächst. Sind ihr, seid ihr mitverantwortlich. Er gibt es mit in unsere Verantwortung. Genauso traut uns Gott die Heilsbotschaft von Jesus an. Er gibt diese Botschaft der Rettung, das Evangelium in unsere Hände. Er beauftragt uns damit und sagt, geht ihr in alle Welt und verkündet. Das heißt, wenn ihr nicht geht, wer macht es dann? niemand. Gott bindet sich daran, er traut uns was zu, er ehrt dich und mich damit. Er sagt, ich vertraue mein, meine Zukunft beinahe, menschlich gedacht, ich vertraue euch meinen größten Schatz an. Und er sagt hier, die Gemeinde Jesu, die ich bauen werde, wo Jesus sagt, meine Gemeinde werde ich mache. Das, sagt er, ihr seid mitverantwortlich. Ich baue meine Gemeinde mit und durch euch, manchmal trotz uns, obwohl er uns kennt. Es gibt da dieses Orchester, der Pfeifen, manchmal Pfeife auch im letzten Loch und doch sagt Jesus, ich vertraue euch das an. Das hat mich total, absolut fasziniert. Baut Jesus seine Gemeinde? Ja. Ist er der Bauer der Gemeinde? Ja. Und wie macht das? Mit uns. Mit mir und mit dir, das ist sein Plan, er baut mit dir und mit mir. Ist der Hammer, oder? Also mich hat es komplett aus den Latschen gehauen. Das ist so ähnlich, wie wenn eine Mannschaft, ich komme zurück zum Anfang auf diese Geschichte mit der Einheit. Ihr erinnert euch, Militäreinheit, eine Einheit ist eine funktionierende Truppe von Menschen, die einen Auftrag ausführen kann. Ich nehme ein Beispiel, und zwar nämlich ein U-Boot. Ein U-Boot kann nicht von einer Person gesteuert werden, noch irgendwie im Krieg taktisch bewegt werden, um irgendwas zu erreichen. Ein bekanntes U-Boot der Klasse 212a. Kennt ihr wahrscheinlich, gell? Also Deutschland hat ungefähr sechs Stück, ein, zwei funktionieren wahrscheinlich auch andere Sache. Auf jeden Fall, auf diesem U-Boot ist eine Besatzung von 27 Mann nötig. Es braucht 27 Männer, damit diese Einheit, dieses U-Boot überhaupt abtauchen kann. Damit es überhaupt funktionieren kann, benötigt es diese Leute. Da gibt es einen Kapitän, da gibt es mehrere Steuermänner, da gibt es einen Funker, da gibt es einen Kadett, da gibt es noch einen Leutnant, da gibt es die Mechaniker, da gibt es alle möglichen Spione und, 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 und. Es gibt aber auch, ja das sind die von dem, in dem Rohr hoch kennt ihr, oder? Heißt die Spione? Nicht der James Bond, die anderen. Auf jeden Fall, die braucht es. Es braucht aber auch einen Koch. Es braucht jemanden, der sauber macht. Und jeder Einzelne muss seine Aufgabe erfüllen. Jeder Einzelne von denen muss sich blind auf den anderen verlassen können, dass das funktioniert. Stellt euch vor, der Koch hat Schabernack im Sinn und kippt Abführmittel ins Essen. Was passiert? Ich sehe, was er so denkt. Das wird schwierig. Sie können ihre Mission nicht erfüllen. Angenommen, es kommen nur 15 Personen zum Dienst, das U-Boot kann nicht abtauchen, das funktioniert nicht. So ähnlich ist es hier, wenn wir davon lesen im Epheserbrief, jeder seine spezifische Aufgabe. Jeder das, was Gott ihm aufgetragen hat, in dem Maß, das Gott ihm zugeteilt hat. Stell dir vor, der Koch will nach fünf Jahren endlich auch mal Kapitän sein. Oder der Kapitän sagt, ich koche heute mal für alle. Das kann sein, die Iole wird nie wieder auftauchen. Ja. Weil es schief geht. Daher kommt ja auch dieses Sprichwort, kennt ihr das? Wenn man ein Werkzeug ausleiht, einen Hammer oder so, dann sagt man, der ist aus U-Boot-Stahl. Warum? Der taucht wieder auf. Ja. Kennt ihr? Ja. Lass mich das übertragen, nicht jeder hat dieselbe Aufgabe. Nicht jeder kann denselben Platz zufriedenstellend tun. Das heißt auch für uns, kann ich ohne Neid den Platz einnehmen, der Gott für mich gedacht hat? Oder schiele ich immer irgendwo anders hin und denke, ja, ich würde doch gern mal. Dann gibt es auch Menschen, die sagen, ich wurde irgendwie vergessen bei den Gaben. Wahrscheinlich war ich da krank an dem Tag, ich weiß nicht, irgendwie, ich kann nichts richtig, ich habe nichts mitbekommen. Mich hat man immer nur hinten angestellt. Ich war beim Sport immer der Letzte, der gewählt wurde. Und niemand mag mich, keiner ruft mich. Kennt ihr das? Manchmal geht es einem ja so. Ich möchte dich erinnern an den Vers 16, wo es heißt, jeder. Ich füge hinzu, jede. Die Frauen sind inklusiv. So ist Gott. Gell? Tatsächlich jeder. Keiner hat eine Ausrede. Niemand ist absolut Null begabt. Jeder hat etwas von Gott bekommen. Jeder darf sich einbringen und sich einsortieren. Vielleicht sind deine Bemühungen, deine Versuche ins Leere gelaufen. Vielleicht wurdest du bitter enttäuscht. Ich glaube das. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen sind, die so enttäuscht wurden, die nicht gesehen wurden, wo es nicht so gelaufen ist, wie man sich das erhofft hat. Das stimmt. Das stimmt. Und doch lässt uns Gott nicht los. Ich will dir zurufen, abwarten ist Rückzug. Beleidigt sein führt nie zur Zufriedenheit, nie. Sondern Gott mutet uns zu, einen neuen Anlauf zu nehmen. Er sagt, ich will, dass du deinen Platz einnimmst. Du bist nicht beliebig austauschbar, keiner von euch. Es macht einen Unterschied, ob du es tust oder ob du es nicht tust. Es sieht so aus, irgendwann wird irgendwer das schon machen, bestimmt. Bei Jesus ist jeder gerufen. Er baut sein Reich. Wodurch? Durch dich und mich übernatürlich. Baut Jesus sein Reich mit und durch uns. Ich möchte noch einmal zurückblicken auf unsere Kultur, wo ich eingangs erwähnt habe. Da haben wir geschrieben, wir wollen als Freunde das heißt, Jesus nennt dich und mich seinen Freund. Jesus nennt uns Freunde. Wir sind durch Jesus zur Gemeinschaft, zur Gemeinde berufen, weil Gott selbst kein Einzelgänger ist. Er sucht die Gemeinschaft. Er kann nicht ohne dich und ohne mich. Hört sich komisch an. Er will die Ewigkeit nicht ohne uns verbringen. Und hier auf Erden schon. Er will es nicht. Er will nicht. Er will zusammen mit euch, so wie wir. Unbedingt. Er will. Dann geht es weiter. Wir wollen als Freunde gemeinsam. Jesus macht uns eins. Er hat die Einheit geschaffen. Er hat sie ins Leben gerufen, nicht wir. Es ist nicht unsere Aufgabe. Jeder ist nötig, denn die Einheit funktioniert nur dann, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass sie erhalten bleibt. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Du bist mitverantwortlich für deinen Nächsten. Das ist auch ein Punkt, den möchte ich nochmal platzieren. Das heißt auch, ein Christentum finden wir nicht in der Schrift. Wir wollen als Freunde gemeinsam Jesu Gemeinde bauen. Er baut mit und durch uns, trotz uns, seine Gemeinde. Indem wir unseren Platz einnehmen, wächst und gedeiht die Gemeinde gesund. In Liebe und in Wahrheit. Ist doch herrlich. Jetzt stehen wir hier am Heiligen Sonntag. Was machen wir damit? Ich glaube, es ist sehr konkret, dass Gott Menschen ruft. Und zwar sehr konkret in einen Dienst neu hineinruft. Das war beim ersten Gottesdienst nicht so. Ich empfinde es jetzt als einen Schwerpunkt, wo Gott konkret sagt, du weißt um deine Gabe, die ich dir gegeben habe. Warum hältst du zurück? Warum denkst du, ein anderer wird schon? Warum lässt du dich bitten? Ich nenne dich Freund. Du bist in meinem Arm, tatsächlich. Und du darfst da sein. Dieser Platz gehört dir. Und ich möchte, dass du deine Verantwortung wahrnimmst. Vielleicht eine Verantwortung in deinem beruflichen Umfeld, wo du dich zurückgezogen hast, wo du sagst, ich will nicht mehr, ich habe so oft schlechte Erfahrungen gemacht, ich halte mich zurück. Vielleicht deine Verantwortung in deiner Familie, wo du sagst, nein, ich habe das schon so oft platziert und es geht in keiner Weise weiter, es geht da keine Richtung. Oder auch ganz konkret in, einer, in einem Bereich in der Gemeinde, wo du abwartest, wo du so halb beleidigt zurücklehnst, und sagst, das und das behagt mir nicht, das gehört doch, das wäre doch und die und ich glaube, Gott ruft dich neu. Er packt uns vielleicht so an der Verantwortung und sagt, du hast Verantwortung bekommen für deinen Nächsten, nimm sie wahr, nimm sie wahr. Lasst uns so einen kleinen Moment stille sein, ich möchte da niemand schieben oder drängen, sondern einfach vor Gott sein. Ich glaube, du brauchst den Mut, eine Entscheidung zu fällen heute Morgen. Und wo immer du sagst, ich habe mich vor der Verantwortung gedrückt, wo immer in welchem Bereich in deinem Leben das der Fall ist oder war, da lade ich dich ein, jetzt einfach aufzustehen. Du brauchst es nicht benennen. Gott weiß es, da wo du sagst, ich habe mich gedrückt und ich will mich neu stellen und will sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, nimm mich, lass mich für dich leben. Dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen, dann will ich für dich beten. Jesus, ich danke dir, du bist der, der uns sieht und Grundlage dessen ist, dass wir deine Freunde sind, Herr. Wir müssen nicht tun, um dich zu bezeugen, um von dir angenommen zu sein. Halleluja. Freunde Jesus heißen wir. Das ist die Grundlage dessen. Und Herr, ich danke dir, dass wir uns berufen wissen dürfen, dass du uns erst dadurch, dass du uns so viel zutraust. Und Herr, ich Bet für jeden, der steht jetzt, wo sagt, ich will und werde meiner Verantwortung neu gerecht und werde für dich stehen. Den möchte ich segnen, Herr Jesus. Mit übernatürlicher Freude, mit übernatürlicher Fülle, mit übernatürlicher Ausdauer, mit übernatürlichen Möglichkeiten, die du schaffst, dass an der Stelle, wo es klemmt, weitergeht, Jesus. Ich segne euch mit viel, viel Kreativität. Ich segne euch mit viel guten Gedanken. Ich segne euch mit einem Herzen, das Menschen liebt. Das brauchen wir als erstes, wenn wir tun, Jesus, dann brauchen wir ein Herz, das die Menschen liebt. Seid gesegnet damit. Seid sicher, der Herr wird euch geben. Der Heilige Geist wird euch füllen. Das Band des Friedens wird euch umgürten in Jesu Namen. Halleluja, du bist gut. So empfang diesen Segen in dem Wissen, Herr, ich stelle mich neu dir und deiner Verantwortung, die du mir zutraust. Aus deinem Leben soll Segen fließen, vermehrt als bisher. Aus deinem Leben sollen Menschen gesegnet sein, aufgrund dessen, dass du ihnen begegnest. In Jesu Namen. Amen.